0: Hölgyeim és uraim, még a COVID idején indult egy nagyon izgalmas vállalkozás, amely a Műgond címet viselte, és akkor Bokácsó dekameronyát lehetett tanulmányozni online módon természetesen, és ez a vállalkozás aztán kiterebélyesedett, és nagyon sok izgalmas egyéb művet is analizálni kezdett, és itt van ennek az alapítója, a vonalban dr. Hoványi Márton. Szia!
1: Szia, köszönöm a hallgatókat is.
0: Igen, hát igyekeztem itt pár keresetlen szóban bemutatni ezt a fantasztikus vállalkozást, de hogyha jól emlékszem, ugye a Bokacsó után volt Joyce, volt Ulisses, volt Wagner, és valami fontosat még kihagytam.
1: Igen, közvetlenül utána a sorban volt még Dantének az isteni szinténkéka. Persze, persze, persze. Illetve tavaly még a József és is. Tényleg. sort kerítettünk a Thomas nélet életműből, úgyhogy nagyjából ezek voltak a nagy mesterkurzusok, és kisebbek voltak még mellette. De a lényeg az ez volt.
0: És akkor most egyszer csak azt mondtátok, hogy hát legyen szó önmagában a költészetről, és akkor mm-hmm. Felső Rímezer címen indul egy új kurszusot.
1: Pontosan. Adat. A Felső Rímezer az kicsit csalóka, mert nem minden mű, amelyet tárgyalunk fog rímelni de ettől függetlenül azért valamit kifejez abból, valami fontosat, hogy a versnek a hangzósága, vagy a költészetnek ez a nagyon különleges formai világa, ez hogyan tud egy műfajváltáshoz vezetni bennünket, mert valójában ez történik, hogy az említett Dante esetét leszámítva, lényegében főleg epikus művekkel, prózával foglalkoztunk zömében, és ez ilyen szempontból egy fontos váltás. Nagyon érdekes azért is, mert sokakban az ellenállás éppen a versek kapcsán képződik meg, amikor a művészetre, vagy azon belül is az irodalomra gondolnak, gondolok itt a memoriterekre, arra, hogy a vers elemzése sokszor ilyen belemagyarázásnak tűnnek, és egyéb okokból rengetegen óckodnak igazából a versettől, pedig lehetne ezt
0: másként is csinálni.
1: Úgyhogy ez adta igazából az ötletet, hogy csináljuk másként. Hát ha ez most jó lesz.
0: Hogy választottátok ki a verseket, ha jól emlékszem, hogy egy nyolc versről beszélünk? Itt. Így
1: van, a versek között Szerepelnek nagyon klasszikus világörödalmi művek, amelyeket nagyjából mindenki a középiskolában ismerhetett, megismerhetett, vagy kapcsolatot hozzá. sábor Bodlernek a kapcsolatokja biztos, hogy ilyen dédre uh-huh. tartozik, bizonyos értelemben, József Atilának az ódája is. Hogyne. És aztán vannak még klasszikus szövegek, amelyek mondjuk felsorolatúak, de vannak olyanok is, amelyek az áltos műveltségnek nem közvetlenül, de egy lépéssel a háttérbeléte ténylegesen meghatározói. Az egyik ilyen egy filozófiai tanköltemény, amely kifejezetten Lucretiusnak a költeménye. Ez a természetről szól, és nem is gondolnák a hallgatók talán, hogy mennyire sok szálon ivódik bele a természetudományos gondolkodásba, a filozófiába, és azen keresztül a mindennapi életünkbe is, tehát valójában ott rezek mögötte. És aztán találtuk olyan témákat is, vagy olyan verseket, amelyek meg nagyon izgalmasak, és szeretnénk fölindni rá a figyelmet, az egyik ilyen az például Walter von der Fogelweydének, egy középkori Mindenengernek a, a verse, amelyet Mártó László fordított le magyarra is. Egy csodálatosan szép, szerelmes, erotikus vers egyébként, amelynek nagyon különleges a szerkezete is, és sok uh-huh. mindent lehet rajta tanulmányozni a középkorból. De a kortársak közül is kiemeltünk egyet. A nemrégiben elhunyt Louis Glücknek, aki Nobel-díjat is kapott, irodalmi Nobel-díjat talán három évvel ezelőtt neki egy arhaikus töreték című verse, az, amivel a kortársak előtt is tiszterenni szándékozunk. Úgyhogy az itt cél volt, hogy egy ilyen reprezentatív mindát szedjünk, már amennyire nyolc versen lehet reprezentálni a világirodalmat. de hogy legyen benne magyar is, legyen benne is, kortárs is, középkori is, antik is, úgyhogy sokféle módon van bejárat. És De úgy, mégis, Marci, mik fomika.
0: voltak a szempontok? Hát ne haragudj annyira fudd a kíváncsiság, mert hogy ez hát elképesztően nehéz feladat lehetett.
1: Igen, megmondom őszintén, hogy eredetleg nem így akartam csinálni, hanem az volt a terv, és aztán a munkatársaim erről lebeszéltek, hogy egyetlen vers, amelyet még egyébként nem említettem, legyen az egész mesterkurzusnak a témája, ez pedig az átok Átokföldje, T.S. Aliyabból, uh-huh. ami egy meghatározó vers. És ennek Igen. az alapját az adta, hogy valamiért úgy alakultak a műkónak a kurzusai, hogy a Bocacso-ból a Dante felé lépni az egy viszonylag egyszerű történet, mert Boccacso nagyon szereti Dante-t.
0: Meglogikus és aztán... is, igen.
1: Meglogikus is, szóval úgy adja magát. És aztán volt egy nagyobb ugrás, amikor átléptünk az Ulissezbe, amely ugye azért trükkös, mert ott ugye visszamegyünk az Antiquitásba, az Odüsszei a kult annak a szövegnek, de ugyanolyan enciklopédikus formában, és itt az enciklopédikus volt a hívószó, megcsinálja a 20. századi regénynek a reformját, vagy a forradalmát, Joyce. És a 20-as évekhez kapcsolódik, amikor ez a szöveg megjelent 22-ben, nagyjából ezen egy időben el írni Thomas Mann a József és testvéreit. És ezzel hozta magát az a felfetés, hogy a 20-as években ugyanezen időszakban született meg Tieszeliótnak a modern költészetet felforgató átokföldje című verse. Szóval eredetleg ez volt a szál. És azt mondták a munkatársai, hogy nem, egyszerűen nem lesz eladható, egyszerűen nem lesz az embereknek érdekes, egyszerűen nem lesz fontos, ez így nem az igazi. És hát nyilván az fontos, hogy tek tetszem, vagy hogy minél többeket meg tudjon szólítani. És ha lebeszéltek arról, hogy egyetlen nagy vers, mint amilyenhez legyen a középpontban, valójában benne marad a tematikában, hogy egy alkalmat szentenünk neki, de hogy válogassak köré olyan szövegeket még, amelyek hát ezt a reprezentációt meg tudják erősíteni. És inkább szóljon arról ez a kurzus, hogy hogyan kell egyáltalán verset olvasni, hogyan lehet sokféle műfaját, a lírának, a költészetnek, a verseknek bejárni, és ezen belül találja meg a helyt az átok földje. Úgyhogy valójában nagyon sok eddig kurzusunkhoz lesz csatlakozás, de most tényleg sok új következmények, vagy inkább azt mondom, előzmények nélkül e, mű az, ami ide bekerült, és itt pedig tényleg az vezetett, hogy legyen benne olyan, ami mindenkit megszólít, mert ismeri, és inkább az a feladat, hogy lebontsuk akár Bodler, akár József Attila, akár Vörös Marti kapcsán a megszokott beidegződéseket, hogy kicsit átalakítsuk ezeket. Más szempontból pedig, hogy hozni újat is, ami esetleg arra buzdít valakit, hogy a kurzus után mindenki olvasson verseket, mert tényleg megéri, és meg fog változni az élete, csak olvasson verseket.
0: <hül> Beszélünk itt a kurzusról, és én mondtam, hogy ez a Covid alatt online módon jött létre, de hát... Ez azóta sokat fejlődött, hogy én jól tudom, hiszen lehet online is, nem online is, ez vissza is nézhető, tehát utólag is lehet csatlakozni, de ugye a kilövési pont az február 13, és akkor, hogyha én csatlakozni akarok, akkor mit kell tennem, hova kell fölmennem, és, és milyen formában tudok én ezen részt venni.
1: Igen, hogyha valaki a felső rímezer szókapcsolatra nálkeres, akkor nagyon hamar minket fog megtalálni, úgyhogy ez egy általános keresési javaslat. De egyébként a művészetesgondolat.hu rejti az összes kurzusunkat, amelyek valóban utólag és mindegyik e-learningként elérhető, kivéve az az egyet, amivel indultunk, a Bokárcsó de Cameronját, az maradjon közöttünk, mármint a között a 200 ember között, aki elvégezte. Mindenki másnak viszont az összes többi kurzusunk elérhető, És tulajdonképpen semmi más nem kell csinálni, mint a jövőt kedden induló kurzus, ahogy te is fogalmaztál, élőben követhető lesz hogyha valaki az úgynevezett e-exameter csomagunkat veszi meg, akkor az online elektronikus formában e-learningként elérhető rész jut neki, a közönség találkozóval és az aktivitásokkal együtt, és akkor bármikor visszanézheti egy éven keresztül. De aki élőben szeretne jönni, ők pedig majd a kurzusra való regisztráció, amit mondom a keresztül, nagyon egyszerűen három vagy négy lépésben elérhető. Után tudnánk a katakomba Pince színházban velünk tartani, ez ugye nem messze van ott a, a Krisztinában, megtalál mindenki, és akkor este 7 fognak kezdődni az előadások. Van egy színművész, Katona Kinga, aki felmondta, a verseket, és azért az is megtekinthető lesz egy ilyen le fogjuk vetíteni, utána jön az egy órás értelmező érodás, és azt követően pedig egy közösségi beszélgetés. És tulajdonképpen visszatérve a kezdeti kérdés az, hogy miért is alakult ez így egyáltalán, ugyanis változott a struktúrája. A legfontosabb értéke szerintem a gondnak az a közösségben van, az intellektuális élményen túl, egészen más, magányosan, egyedül, nagyon kitartó módon olvasni, és egészen más az, amikor tudom, hogy rajtam ki van még 50, 100, 200, ugyanolyan vállalkozó szellemű ember, aki adja az idejét, és azon a tavaszon mindenki ugyanazt a regényt olvassa. Mm-hmm. Van egy ilyen élménye, nem tudom más de nekem a bölcsészkaron is volt ilyen, amikor egy kurzusom, vagy megjelent egy nagy regény Nádas Péternek, a párzamos történeteket, és tudtam, hogy minden tanárom és minden hallgatótársam most éppen ezt olvas, és a metrón én is azt olvastam, mm-hmm. és lehet, hogy nem egész Budapest, de egy része azt olvastam. Na ugyanez a helyzet, csak országosan vagy határon túl is, mindenki most ezekkel a szövegekkel lesz elfullalva, és ennek van egy felhajtóerője. Ráadásul mindenki tud kapcsolódni a másikhoz, nem csak a zárt Facebook-csoporton keresztül, hanem ezeken a közönség találkozóinkon is, vagy pedig akár az eladásokat követően is. És ez legalább annyira fontos a közös élmény és a közös tudásmegosztás, vagy az egyéni véleményeknek a kifejtése, amit oly sokszor visszanyírbálnak az oktatási rendszernek hála, viszont nagyon fontos lenni, ki ki a kritikus gondolkodását és a tehetségét ezt kamatoztassa, ossza meg a másikkal, amit gondol, mert az sokszor legalább olyan értékes, hanem értékesebb, mint amit a karzerodásról lehet hallani.
0: Hmm. Hát nagyon át tudom érezni, amit a közös olvasásról mondtál. Nekem a magyar fakultációkat hozza vissza mm-hmm. a Ferenc Gimnáziumból, amikor porogi tanárúrral a varázshegyet elemeztük. Tényleg szerintem hogy fél ah, éven át, ilyen. vagy egy éven át, nem mm-hmm. is tudom, szóval egészen fantasztikus volt. Nagyon izgalmas, amit mondasz, és pláne ennek a közösség kovácsoló ereje, azt gondolom, hogy aminek a mentén tényleg nagyon jó dolgok tudnak születni. Van egy másik nagy falat, és itt említetted Márton Lászlót a Walter von der Vogelweide kapcsán, mm. és ugye ő volt az, aki lefordította, újrafordította a Nébenungéneket, ez meg is jelentem két-három évvel ezelőtt, én beszélgettem vele és hát az is egy egészen elképesztő történet, ráadásul Magyarországon indul, mondhatjuk, mm. <gül> hogy kis túlzással, és erről is csináltatok egy nagyon izgalmas előadássorozatot, amiben hát a Márton Lászlón kívül elképesztő neveket szólaltattatok meg.
1: Így van, ez a Wagner Kincse címre hallgat, egész konkrétan ez most van a Wagner Kincse 2, szóval aki lemaradt az e-learning formájában, pótorhatja az elsőt. Ez egy hármas koprodukcióban a Műgond együtt dolgozik a Műpával és az LT-vel. Az LT-ről legfeljebb 40 hallgató fölveheti tantárként ezt a kurzust, amely wow. április elején indul majd. De jó. És május végig fog tartani, szóval lesznek egyetemistáink, és néztem, tegnap a Neptumban a jelentkezéseket, van gyógypedagógusunk, van gazdasági szakemberünk, van jogászunk, van pedagógusunk, szóval sokféle lesz megint az univerzitás élmény. A műpa pedig biztosítja a helyszínt, illetve hát komoly együttműködő partnerként a Vájner napok művészeti vezetője Fischer Ádám is előfogadni a tavalyi kurzuson. Még csak egy ilyen beszélgetés előadás volt az, amit vállalt, most viszont már kettővel fogjuk gazdagítani, és nem utolsó sorban a meghívott előadók között ott lesz Kovács Andor professzor, aki a zenei oldalról fog ezt a kérdést vizsgálni, folytatva a múltkori sorozatnak a tematikáját. Én a szövegkönyvvel, mint irodalmi alkotása fog foglalkozni, meg a zene és Gunter Zsolt, és építész pedig azt fogja megvizsgálni, hogy már ennek az építészeti kon- koncepciója, jelesül bajrajtnak a felépítése, részletgazdag kialakítása, akár a díszleteknek, hmm. akár a az a zenekariároknak hogyan is épül föl, és ennek miközben van a Nébenúgy gyűrűjének a megértéséhez, hiszen ez a műház ennek a kurzusnak a középpontjában. Úgyhogy lényegében az ő előadásaik mellett még egy műpás háttér föl fedő előadás fogja kiegészíteni az eddig felsoroltakat, Kovács Brigitta fogja a mipa részéről mint komoly zenei főmunkatárs elmondani, hogy amúgy mi minden is kell ahhoz, hogy egy ring úgy álljon a színpadon a világhírű előadókkal, ahogy a azt évről évre lehozza, és akkor hozzájutásul még az említett Márton László, aki pedig pont a források közül, kiemelve most a Nébelnung éneket, arról fog beszélni, hogy Várner olyan mennyit merített ebből. Van egy tanulságos utószó, amit értenek a mindek a végére, azt mondja, hogy igazából nem jelentős a hatástörténet, de szerintem ennél többet fog mondani, hiszen az, az alakja... Az <gül> Biztos vagyok
0: kapcsolódik. És akkor ez mikor lesz?
1: Ez április elején fog indulni, ugyanúgy a és gondolat.hu oldalon megtekinthető a tematikája, mármint onnan el lehet jutni a tematikához, és május végéig fog tartani összesen 8 előadás keretében, ez a Mipában lesz mindegyik előadás, és fogjuk élőben, szinkronban közvetíteni is, és ennek a sajátossága még az, hogy mindenki, aki egyet vált erre a kurzusra, akármilyen bérlettel érkezik is, a végén részt vehet exkluzív módon a főpróbák közül a valkür főpróbáján, ami már hát nem árulok nagy zsákba macskát, ilyen professzionális zenekarral, karmesterrel és operénekes gárdával már gyakorlatilag egy előadás értékű történet, amelyre egyébként mindenki akar, illetve hiszen a főpróbára rengeteg Wagner rajongó szeretne bejutni, de nem fognak tudni, akik bejutnak, azok a kurzusonkon résztvevők, Úgyhogy tav is ez egy nagyon-nagyon jó nagy hát elképesztő, volt, a Figyelj, ez fő. egy nagyon nagy,
0: nagyon nagy díj, hogy úgy mondjam, és hát legyünk őszinték egy ilyen előadásra, egy se két forint, szóval... Öm.
1: Így van, most már ugye el is keltek a jegyek nagyjából a valkőre, mint hogyha jól tudom, de ezt amit a mi pontosabban látják, hogy ezért is nagyon fontos. És van egy a játékosítás, minden kurzusunk nagyon fontos részé, vannak ugye online játékok, meg ezekben aki akar részt tud venni. És itt vannak nagyon komoly fűdi mindig vannak komoly fűté, itt nagyon komoly van. A tavai fűté például, az volt, hogy egy olyan karmesteri pálcát lehetett Fischer Ádámtól megkapni, amely dedikált dobozban érkezett, és amelyelőtt konkrétan vezényelte is a ringet más városokban, ha nem tévedek akkor az éppen baj rajta, hogy karmesteri pálca is volt. Úgyhogy ilyen relégfiákat is gazdotat az, aki bele. tök, mert itt az ideje,
0: rúra. hogy végre, végre a komoly zene is fölzárkozon, tehát nem mindig metal dobosok, dobverői, és <gül> gitárpengetők <gül> és Ugyanaz volt köszönség kívül. A nem is beszélve, ezt igen legyenek karmesteri pálcák és vonók, és nem tudom micsoda. De Martin, még én, az, én megmondom, ezt a
1: sárgán. Néztem az idétségtől, amikor megkapta valaki a legszésebb be neveztem volna
0: elnyerni. Hát, hát ugye, még valamit talán ki lehet találni, de az jutott eszembe a felső rímezer kapcsán visszakanyarodva mm-hmm. egy kicsit a versekhez, hogy oké, okay, oké, okay, de azért mégiscsak itt van ez a versfordítás, műfordítás problematika, László. ami ugye egy régi csont, sokat szokták is rágni, mennyire értelmezhető, hogyan szól bele a költő, a műfordító, de hát ténylegesen ez egy probléma, és mondjuk ugye, hogyha csak eljutott veszem az átokföldével, mm-hmm. hát azért az, annak nem olyan egyszerű a nyelvezette emlékeim szerint. Hogyan tud megküzdeni ezzel az akadályval, hogy hogyan veszitek ezt az akadályt, hogyan nézitek, uh-huh. nem tudom, melyik műfordítást használjátok, de nyilván itt gondolom azért elmentek, elkezditek boncolgatni az eredeti szavakat, az eredeti nyelvet is, nyilván belementek egy kicsit az angol nyelvészetbe.
1: Részlegesen tudunk megbirkózni egy ilyen rövid kurzus erejéig, vagy hát minden relatív, de összesen tíz előadás lesz, hiszen van két extraleutónk is, a zenetörténész, ugye a zenei Aha. dolgokról fogsz beszélni, és Imre Sándor professzor a egyetemről pedig a természettudományos vonatkozásokat fogja pont az emlegetett Lukrécius műben vizsgálni, és így összesen tíz alkalmunk van, ez nagyon kevés, hogy olyan szinten elmélyüljünk a versetnek az értelmezésében, ahogy ez igazából egy nagy kurzus erejében kívánna, és én mondtam a munkatársának, hogy egyetlen a végig beszélj, hát látod, ne beszélj, volna, visszatérve ide. Szóval, hogy, hogy igen, tehát fogunk foglalkozni a minden egyes világhírudat, ami műnél, megnézzük, hogy hogy van az eredében, meg főt nézni azt, hogy ehhez képest, sőt, van olyan vers, amit eleve már a és is, ugye két nyelven mond föl, konkrétan a Bodler versnek a franciái el fog hangozni, hiszen az, azzal indítani, hogy a hangzás.
0: A katona Kinga elmondja franciául is?
1: Igen, ő is felfogja, vagy oh. hát, már fel is narrálta, hogy igazából a versmondás úgyis is rendelkezősünk rá, mert ott azt, éppen azt akarom meg bemutatni, hogy a hangzás, amely a szimbolistáknak itt az indulásakor Bodler esetében rendkívüli jelentőséggel bírt, hogyan tudja befolyásolni az értelmezésünket, anélkül, hogy egyébként ismernénk az adott nyelvet, szól már, mint ahogy a latin szövegnek is van egy ilyen veretessége, igen, igen, igen. és a prozódiája már önmagában még egy cicerú beszédnél is mesélt
0: erről sokat. Idején, van. Szóval,
1: hogy önmagában a hangzással és médiummal nagyon jól tudunk dolgozni ezen keresztül. Nyilván nem fog tudni minden kérdés pont az állatok fölgyek kapcsán hiszen nem is csak angolul íródott, hanem meg annyi más nyelvnek is van helye, akárcsak az Ulisses esetében itt is több idegen nyelve hát, dolgozott a szerző. Tényleg. De valamennyire mindegyik érintve és szóba hozva lesz, ennyit tudok ígérni, és hát amire van még érdeklődés a közös beszélgetés után, abba az irába pedig tovább fogunk menni. De hmm. amúgy kellene egy teljes kurzusodátok följön. Ha.
0: Lehet, hogy egyszer ezt is meg tudod valósítani, már amikor olyan széles körbe terjed el ez az egész, hogy franchise lesz, és akkor neked, mint alakítanak, megengedik, hogy, hogy megcsinál. És, a... és ez
1: az a franchise-on fog. Igen, igen, a saját a kis boldogon. bizniszedet.
0: Marci, nagyon igen. szépen köszönöm, dr. Hoványi Márton, teológus irodalmár volt a vendégem, és akkor még egyszer tulajdonképpen a műgond, szerintem ez, a, ez az alapvető kulcs szó, hogyha valaki a műgondra rákeres az interneten, akkor meg fogja találni az összes kurszust, jól mondom?
1: Így van. Köszönöm szépen az interjút, és hogy kérdeztél.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Szervus.